0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de teorías de la significación. En las sesiones pasadas hablamos de la iconicidad en la escritura en relación con lo fonético y también en relación con lo figurativo. Eh, en cuanto a lo figurativo ya habíamos empezado a hablar de la forma de las letras como un mensaje propio. Habíamos hablado de su iconogénesis, es decir, de cómo eh, fueron evolucionando a partir de iconos para convertirse en símbolos y eh, también hablamos de cómo la forma de las letras ya simbolizadas se puede resignificar, es decir, se puede salir ...de su contexto habitual y convencional para eh, convertirse de nuevo en imágenes... ...que en muchos casos pueden ser distintas a eh, estas originales o primarias... ...a partir de las cuales las letras habían evolucionado. Eh, cuando hablamos de la forma de las letras y de las diferentes maneras... ...que podemos trabajar con ellas... Eh, vimos que, por ejemplo, en frases hechas, en refranes, están eh, presentes eh, como abstracciones figurativas, ¿no? las letras. Entonces, eh, también hablamos más adelante de las escrituras ideográficas. Es decir, de cuando una eh, palabra, por ejemplo, en cada una de las letras que la conforma, puede construir una imagen visual. Y ahí dimos el ejemplo de la palabra nuit, la noche, de Víctor Hugo. Entonces, bueno, eh, re relacionado con todo eso y ya un poco eh, ampliando nuestro panorama en cuanto a la iconicidad y las letras del alfabeto escritas, eh, me gustaría hablarles en esta sesión del uso tipográfico de las letras y también un poquito hablar de la iconicidad en la eh, publicidad, especialmente en lo que se refiere a los logotipos. Eh, bueno, para empezar eh, me gustaría que recordáramos eh, un poco el paso de la oralidad a la escritura porque hoy eh, vamos a hablar de cómo la escritura deja de ser o deja de cumplir una función meramente eh, digamos, de, efici de eficiencia en cuanto a comunicar un mensaje lingüístico que anteriormente se comunicaba de manera oral y ahora va a tomar una forma visual sobre el papel. Eh, y se va a convertir como en todo un discurso aparte ¿no? que no necesariamente eh, incluso va a tener relación con el mensaje lingüístico que está comunicando y esto es interesante porque en un principio nosotros habíamos dicho que con eh, la invención de la escritura alfabética y más adelante con la imprenta muchas de las cosas cambiaron, ¿no? estructuras mentales, el uso de los sentidos, muchas cosas eh, sufrieron transformación. Eh, pero luego, hasta nuestros días, desde que se inventó eh, digamos la eh, primera eh, tipografía, que esto es en el siglo XV, muchas cosas han cambiado también. ¿no? Entonces la historia de la tipografía, ha estado evolucionando de manera continua desde que nació eh, hasta que, bueno, hasta nosotros, ¿no? Hasta nuestros días. Entonces, en un primer periodo, nosotros tenemos esta tipografía que se limitaba exclusivamente al libro y eh, hacía que los. Eh, Folletos impresos y los periódicos también adoptaran el diseño de las páginas de un libro. Eh, el, el elemento que más distinguía esta tipografía era una especie de tipo eh, gótico, ¿no? que más adelante también se relacionó con lo romano, y todo lo demás parecía ya secundario, ornamental, etc. Gutenberg, eh, que es el inventor ¿no? de, la, eh, de la impresión, solo se preocupaba por imitar el libro manuscrito y entonces creó sus tipos de letras a partir de la escritura de su tiempo que mayormente, como les adelantaba, era la minúscula y la mayúscula gótica. ¿no? Entonces, eh, un poquito más adelante, alrededor de, del año 1000, 500, esto es ya el siglo XVI, empieza a emplearse también otro tipo de letra que es la antigua o la romana que era un tipo romano gotizado que se usó y se realizó también en Roma y eh, más adelante pues eh, formó parte del cambio de estilo que tuvo lugar en Italia. Entonces, bueno, estos primeros eh, tipos de letras, la gótica y la romana de los siglos XV y XVI, como bien hemos dicho, estaban relacionadas eh, mayormente con los manuscritos medievales y también con eh, las letras capitulares ¿no? que se, se creaban en los manuscritos. Entonces, los tomaban de alguna manera como ejemplo. Pero desde entonces hasta ahora, como ustedes pueden ya bien imaginar, muchas cosas han cambiado y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salen estos cambios? Es interesante si para responder esta pregunta tomamos en cuenta toda la evolución y eh, digamos el curso que también han tenido y han eh, digamos eh, pasado eh, las artes ¿no? de todo tipo, las artes plásticas, la pintura, la fotografía, eh, todo eso también tiene que ver con los cambios y la evolución de la tipografía. No son cosas aparte, porque de todos modos la tipografía también más adelante, después de cumplir estas funciones que era representar y tal cual un manuscrito, eh, se convierte también en una función artística se descubre se redescubre de alguna manera como tal entonces si nosotros tenemos en un principio a pintores que hacían pintura realista y eso es igual de la Edad Media muchas de ellos luego del Renacimiento que intentaban digamos dar cuenta de la forma exacta de los objetos del mundo exterior eh, y eh, representarlas tal cual con la exactitud mayor posible que es lo que hacía también la tipografía en su tiempo. Más adelante tenemos toda clase de artes más eh, modernas ¿no? que eh, empiezan a salirse de este patrón. Empiezan a experimentar con la forma, con los colores, con la geometría. Entonces lo mismo pasa también con la tipografía. Eh, una de las, eh, uno de los movimientos del arte moderno que más interesante es en este respecto, es el dadaísmo, que además tiene muchísima influencia posterior en todos los campos, pero también especialmente para la tipografía y la publicidad. Entonces, esto es una corriente de los jóvenes que crecieron durante eh, la Guerra Mundial y habían sufrido en su propia piel eh, digamos, una corrupción de la cultura individualista, eh, de la preguerra, que además eh, estaba, digamos, tenía una relación muy directa con la burguesía y la pequeña burguesía. ¿no? Entonces, el movimiento Dada es un movimiento de rebeldía y por lo tanto saca muchas de las cosas de su contexto clásico, convencional y habitual y lo resignifica. Por lo tanto, lo que va a ocurrirle a la tipografía tiene que ver también con esta nueva manera de pensar, ¿no? de querer salirse eh, de esto que está en el dominio de una clase, eh, de una cierta clase social y convertirlo en algo más popular, más comprensible y además como más libre, más flexible. ¿no? Y eh, de ahí que la tipografía, por ejemplo, en el siglo XX ya eh, representa unas características verdaderamente sorprendentes Entonces uno de los eh, personajes que aparece en el terreno de la eh, digamos, tipografía Y, hace, y presenta un, una modificación muy interesante de los tipos de letras Es un poeta que se llama Marinetti Y eh, a principios del siglo XX en Milán él va a eh, publicar un libro de poemas que se llama eh, Las palabras en libertad futurista. Entonces, esto es una especie de manifiesto ortográfico de libre expresión y eh, me gustaría citarles parte de este manifiesto para que vean qué es lo que dice. Dice, actualmente no deseamos que el encanto lírico de las palabras coincida con el orden sintáctico antes de ser descubiertas por nuestros sentidos. Nuestra fuerza lírica debe remodelar libremente las palabras mediante abreviación o extensión, reforzar las partes centrales o las terminaciones, aumentando o disminuyendo el número de vocales y consonantes. Entonces, como pueden aquí ver, ya está diciéndonos Marinetti que no se trata de que las letras estén imitando eh, o representando únicamente y de manera simbólica el mensaje lingüístico, es decir, ya van a dejar de ser una representación mera de fonemas, que eso es el, la escritura alfabética, ¿no? las letras representan fonemas. Entonces van a dejar de ser eso para convertirse en unas entidades independientes, libres que pueden saltar hacia arriba pueden bajarse a las profundidades pueden engrandecerse pueden empequeñecerse pueden moverse, ponerse uno sobre el otro eh, pueden tener diferentes eh, colores, pueden repetirse pueden disminuirse ¿no? entonces es como esa idea de libertad ¿no? que se necesita para el uso de las letras entonces van a dejar hacer representaciones simbólicas, para justo convertirse en una especie de mensaje propio. ¿no? Entonces, eh, en el texto que ustedes leyeron acerca de la tipografía, esta idea también estaba presente. Ahí se habla de una cuestión de la poesía de las letras, de una poética eh, de la tipografía que había planteado en su momento también Jacobson Y eh, aquí, eh, como pueden ver, Marien, Marinetti lo está llamando la lírica, ¿no? la lírica de las letras. Pero viene a decir lo mismo, ¿no? que en realidad hay una eh, relación directa, puede haber una relación directa entre las letras, entre la, tipa, la tipografía o el tipo de letra, con los sentidos de quien crea el mensaje, ...o de quien interpreta el mensaje. Entonces está apelando a que nosotros en vez de únicamente leer un mensaje lingüístico... ...vayamos más allá del lenguaje, ¿no? entremos en otro tipo de contacto... ...que utilicemos, eh, digamos, eh, o creemos, mejor dicho, otros interpretantes de estas letras que vemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues teniendo en cuenta su textura... Eh, su color, su tamaño, su orientación, eh, todas estas características que también en el artículo que leyeron estaban expuestas, ¿no? Cómo los colores eh, pueden determinar que eh, una unas letras que conforman en su momento también una palabra, puedan verse más ligeras, puedan ser, verse más profundas, que tengan personalidad incluso, ¿no? que te sorprendan, que te asusten, que te tranquilicen, eh, todos estos efectos. ¿no? Entonces eh, esto es a lo que están apostando eh, estos eh, poetas, artistas, tipógrafos, diseñadores más adelante que vienen influenciados por la corriente dada. ¿no? Entonces, allá, en este momento, también tenemos, un, unos años después, a eh, otro tipo muy interesante que se llama eh, Lisitsky y también publica en un número de la revista Mertz algunas directrices sobre la tipografía nueva. ¿no? Y dice, bueno, la nueva tipografía tiene que tener ciertas características. Ahí, una eh, de las cosas más importantes que va a plantear es que las palabras de una hoja impresa se ven, no se oyen. Eso pareciera ser una alegación pues, bastante, eh, digamos, ya eh, predefinida, ¿no? Que, bueno, claro está que no se oyen, ¿no? Se, se ven. Pero lo que nos está diciendo ahí es que, bueno, como nosotros hemos perdido esta dimensión oral de la palabra cuando está impresa, por lo tanto, tenemos que trabajar con el aspecto visual ¿no? que está delante de nosotros, porque el aspecto auditivo lo hemos perdido. Eh, y sin embargo, como ustedes pudieron leer también en este artículo, hay maneras que nosotros podemos eh, usar eh, para la tipografía que incluso dan una especie de sonoridad a las letras. Es decir, hay letras que según el color que se usa para ellos o según el, el tamaño, si son gruesos o delgados, o por ejemplo, eh, algunos motivos decorativos que se les pueden añadir, etcétera eh, Nos pueden incluso dar a entender, por ejemplo, que una tipografía sea más aguda ¿no? al oído, o sea más profunda, o parezca más grave ¿no? incluso. Entonces son como cositas que tienen que ver con lo sonoro, que nos estaría representando eh, lo, lo escrito, ¿no? Entonces, bueno, ahí otro de la, otra de las cuestiones que se plantea y el artículo que leyeron eh, yo creo que lo aborda bastante bien, es esta cuestión de que, bueno, cuando nosotros le damos tanta libertad a las letras, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo, ¿no? porque de alguna manera los podríamos em empezar incluso a desligar del mensaje lingüístico. Esto es una posibilidad. ¿no? Entonces, allá, todas estas dimensiones que Jacobson había mencionado ¿no? para la, el texto escrito, que tenía que ver con el contacto comunicativo, con metalenguaje y con lo poético, pues de alguna manera puede ser que en algún momento dejen de tener importancia, ¿no? Porque Jacobson sigue estando centrado en la función del lenguaje. Entonces dice, bueno, mensaje lingüístico tiene que ser bonito, tiene que ser eh, coherente, tiene que, en sí mismo, tiene que ser, tener esta característica que él llama poética. Eso no quiere decir que todo texto lingüístico tenga que ser un poema, sino que está hablando de este aspecto de liricismo, de belleza, ¿no? Debe ser sublime, debe ser bello. Y luego habla de esa cuestión más de, de contacto comunicativo, ¿no? Y nos dice, bueno, tiene que estar, eh, tiene que ser capaz de poder comunicar, ¿no? Tiene que, eh, además de ser bello, pues cumplir con esta función comunicativa. Y lo puede hacer, añade Jacobson, a través del metalenguaje también. ¿Qué es el metalenguaje? El metalenguaje es todos los elementos que van más allá de la léxica y de la gramática y de la sintáctica. Es decir, todo aquello que las reglas convencionales del lenguaje no incluyen y, sin embargo, la frase, el mensaje, es capaz de comunicar. De este tema vamos a hablar muchísimo cuando lleguemos a iconicidad del lenguaje. Pero bueno... Volviendo un poco a nuestro tema, Jacobson plantea estas tres cosas siempre relacionadas con un mensaje lingüístico, es decir, con una frase que está hecha de palabras y estas palabras tienen significados simbólicos. Pero luego los tipógrafos del siglo XX ponen esto en duda. ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, ¿por qué siempre tiene que ver eh, la tipografía con el mensaje lingüístico? Podemos desligarlo, ¿no? Podemos eh, liberar las letras de ser representaciones de mensajes lingüísticas. Entonces, algunos de los ejemplos que ustedes también pudieron ver en el artículo, justo nos están eh, mostrando esto mismo. ¿no? De, Por ejemplo, las, las palabras, puede ser que ni siquiera llegues a leerlas bien, ¿no? porque eso no importa. Lo importante es la textura que te están creando, eh, no sé el dinamismo, cómo están colocados, las imágenes que están como creando en, en la hoja empresa. ¿no? Esto es lo que importa. No importa si finalmente están diciendo algo lingüísticamente hablando. no Sí que comunican, pero comunican otro tipo de cosas. No comunican mensaje lingüístico. Ahora, la pregunta que hay que hacerse aquí también es, es que, bueno, si nosotros separamos la letra, la función de la letra, de lo lingüístico, entonces, ¿estamos o no hablando de una representación? Porque finalmente eh, el tema principal que nos importa aquí es esta función semiótica ¿no? de las letras y de la escritura y de la imprenta. Entonces ahí uno se tiene que preguntar, ¿acaso estamos hablando de una función de representación? o estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y también esto es un tema que el artículo que, que leyeron está planteando, ¿no? Porque dice, bueno, también puede ser que las letras no tengan, eh, digamos, esta eh, función representativa del lenguaje, y entonces habrá que ver si eh, pueden seguir siendo signos, o ya, ya no lo pueden hacer. ¿no? Entonces, si queremos responder esta pregunta, podemos decir que, bueno, desde luego existen dos posibilidades. ¿no? Si las letras se liberaron muchísimo y, eh, digamos, ya no están eh, representando un mensaje lingüístico, sino que se convirtieron, digamos, en meras figuras, como si fueran formas abstractas que se pudiera utilizar en una pintura. Eh, siguen representando algo, ¿no? siguen representando sensaciones, siguen representando eh, o más bien evocando interpretaciones. ¿no? Y esto es una eh, cuestión muy interesante de, de tener en cuenta, porque justo toda la, eh, todo el interés y toda la intención de la tipografía, incluso para los que los separan del mensaje lingüístico, siempre fue que el tipo de letra y la letra misma representada como tal, eh, pueda eh, representar o evocar eh, ciertas eh, sensaciones y pudiera eh, entrar en contacto con quien lo ve, ¿no? quizás como obra de arte ya no como texto como tal. ¿no? Entonces esto es lo que eh, en el artículo que leyeron, se plantea como esta cuestión de los signos plásticos, ¿no? Entonces, allá uno se pregunta, bueno, un signo plástico, por lo tanto, si no es un signo lingüístico, como normalmente lo son las letras, entonces, ¿qué es lo que está representando? ¿Acaso está representando algo? Y la respuesta es, claro que está representando algo, ¿no? Está representando texturas, colores, orientaciones, todas las características ¿no? que anteriormente hemos nombrado. Entonces, aún siendo un signo plástico, las letras del alfabeto eh, son signos en términos piersianos ¿no? Entonces, eh, son además cómo están relacionados con evocar experiencias, esto es muy interesante y en el texto está muy enfatizado, porque tienen que ver con la experiencia de quien las creó, tienen que ver con la experiencia de quien las usa y también con la experiencia de quien las interpreta, ¿no? esos tres momentos de eh, nuestro contacto con la tipografía entonces todo el rato tienen que ver con experiencias ¿no? entonces puede ser que estas experiencias más adelante se conviertan en símbolos y esto es una cuestión también que el, que el texto plantea ¿no? puede ser que ya se reconozcan como tal entonces cuando tú lees cierto eh, tipo de, no, perdón, no lees, sino que ves cierto tipo de letra ya te lleva hacia cierto mensaje ¿no? entonces eso es ya cuando se han simbolizado pero antes de que se, simbol se simbolicen, son muy metafóricas, o sea, son puros iconos metafóricos porque están relacionados con, to con todo ese abanico muy amplio de sensaciones eh, a los que están, eh, digamos, apelando y a los que están involucrando y los que están eh, evocando, ¿no? Entonces, eh, si queremos responder a la pregunta de si las eh, letras del alfabeto ¿Pueden funcionar como signos plásticos semióticamente? La respuesta es claro que sí, y son iconos metafóricos por excelencia. E incluso cuando se hayan simbolizado, siguen funcionando eh, como símbolos de un icono metafórico, ¿no? porque siguen evocando sensaciones, experiencias. Ahora, eh, en relación con el mensaje lingüístico, porque esto es... Hoy en día, por ejemplo, en, el, en los carteles publicitarios, en los logotipos, eh, en muchos lados, nosotros vemos que en realidad lo que hace la tipografía ya no es, digamos, este primer, eh, re representar o reproducir este primer impulso del dadaísmo, que es liberación y flexibilidad total, sino que se ha convertido en una especie de acompañamiento del mensaje lingüístico. Pero no es un acompañamiento meramente decorativo o que, so, que sea sobrante, sino más bien refuerza el mensaje lingüístico. ¿no? Dice más, dice más, va más allá. Se ha convertido en una especie de metalenguaje en sí, si queremos ponerlo en términos Jacobsia, de, de Jacobson. ¿no? Entonces podemos decir que en este sentido también las letras del alfabeto están. Eh, digamos, cumpliendo con una función de eh, representación sígnica y por lo tanto tienen una función semiótica. ¿no? Entonces ahí lo que está ocurriendo es que según cómo sea el mensaje que queremos crear, según a quienes queramos comunicar este mensaje y según el efecto que estemos buscando que provoque en nuestro intérprete, nosotros podemos decidir diferentes tipos de letras, porque cada tipo de letra tiene sus características, incluso tiene su personalidad, ¿no? De alguna manera. Entonces las podemos usar según nos convenga para darle a lo que queremos decir más fuerza y que además, digamos, el mensaje lingüístico y lo visual, lo figurativo, sean complementarios, ¿no? Entonces, no es que... Eh, podamos prescindir del todo del tipo de letra, para nada. Es decir, si prescindimos del tipo de letra, perdemos muchísimo. Es, de, es decir, una gran parte, casi la mitad del mensaje comunicado en un cartel publicitario, por ejemplo, eh, se hace gracias al uso correcto de la tipografía. Y eso no es solo el tipo de red, letra, también es dónde lo coloco, de qué, de qué color es qué relación tiene con el fondo, si está grande o pequeño, si eh, está ubicado horizontalmente o diagonalmente, eh, o está arriba, o está abajo, o está chiquito, o está, está, está grande, depende de todas estas cosas. ¿no? Entonces como que para nada digamos, es algo suplementario extra, sino que es eh, el 50% del mensaje ¿no? que se está comunicando se hace a través del tipo de letra. Entonces en este sentido podemos decir que eh, las letras eh, del alfabeto usadas en la tipografía eh, se convierten en iconos de imagen y también de metáfora del mensaje lingüístico. Se convierten en iconos de eh, imagen cuando por ejemplo ustedes en el ejemplo del artículo del, del cartel de King Kong, por ejemplo, ahí ustedes pudieron ver ¿no? cómo funciona esta cuestión de la iconicidad de imagen, porque ahí, por ejemplo, como está escrito King Kong, que es inestable, que es grande, eh, que no sabemos si se va a caer o se va a quedar en su sitio, que tiene colores llamativos, pareciera que está imitando todas las características del protagonista principal que es este gorila, ¿no? Entonces ustedes pueden ver la, el gorila es grande, las letras también lo son. Está además chillando, ¿no? En el cartel incluso se le ve gritando. Pues son chillones también las letras y además está sobre un edificio en un lugar muy inestable igual que lo son las letras, ¿no? De su nombre. Entonces en todas todos estos aspectos la palabra, como está escrita, es un icono de imagen del personaje principal ¿no? y que además pues, esta eh, conexión de imagen eh, con el personaje lo está también digamos, eh, consiguiendo a través de eh, experiencias metafóricas. Es como si nos dijera, es un índice, ¿no? ya de por sí es un índice metafórico de que todo lo que ustedes pueden ver en esta película de alguna manera ya eh, está resumida en ese cartel, ¿no? Además, en la manera en que, en que está escrita el nombre de, el, escrito el nombre de King Kong, en relación además del nombre de los humanitos, ¿no? El director y los demás que están chiquitos abajo. Entonces, aquí resumiendo, podemos decir que eh, en la tipografía eh, nosotros eh, podemos... Eh, desde luego tener una interpretación icónica de las letras del alfabeto, sean estas eh, puras, eh, puros signos plásticos, en términos, poniéndolo en términos de, de la autora del artículo, o eh, sean eh, digamos, eh, signos relacionados con el mensaje lingüístico. ¿no? en términos ya más de susur de Jacobson ¿no? y, y otros que trabajaron signos lingüísticos meramente. Entonces, bueno, sea una cosa o sea la otra, siempre la función icónica va a estar ahí presente, tanto a nivel metafórico como a nivel de imagen. Entonces, eh, en, eh, en lo que también intenta eh, pausar, eh, posarse un rato, el, la autora del artículo, es en esta cuestión eh, de la interpretación, ¿no? del interpretante dinámico, inmediato, final, ¿no? de, en, en términos persianos, que eh, quienes se encuentran con eh, este mensaje comunicado crean en la mente. ¿no? Entonces ahí eh, lo que nos intenta decir también es esta cuestión de que eh, Pierce habla de los interpretantes eh, como una especie de reconocimiento de algo ¿no? porque lo relaciona con el fundamento entonces lo que intenta decirnos es que cuando tú eh, usas una tipografía un cierto tipo de letra y eh, cierto color de letra siempre para una sola cosa para un fin eh, concreto entonces el resultado definitivo es que esto va a formar parte del fundamento de los intérpretes y entonces se va a convertir digamos, en una especie de símbolo, ¿no? porque ya la interpretación va a ser convencional, todo el mundo lo va a interpretar de la misma manera, lo va a reconocer y por lo tanto al reconocer cierto tipo de letra lo va a relacionar con cierto tipo de actividad, por ejemplo, o cierto tipo de evento o cierto tipo de sensaciones y entonces de ahí que, eh, digamos, todo ese aspecto icónico que están encerrando las letras va a ser mucho más fácil de recuperar simbólicamente incluso, ¿no? Entonces esto es un tema eh, bien interesante y me gustaría que ustedes pensaran también en carteles que han visto, en a lo mejor... Eh, no solo carteles publicitarios, por ejemplo, nombres de negocios, de universidades, incluso diferentes eh, usos de las letras en un videojuego, en un artículo, cómo son diferentes, ¿no? Me gustaría que viéramos algunos ejemplos de estos. Si ustedes pueden traer algunos, estaría bien. Yo también voy a traerles unos para que un poco comparemos, ¿no? ¿Qué es lo que evoca cada uno? ¿Cuál está logrado, cuál no lo está? ¿Y qué sería un mal uso de la tipografía? ¿no? Porque también esto es un asunto que la autora plantea, porque pues, hoy en día ya no se trata, como les decía, de, u, del uso flexible de las letras que hagan lo que les da la gana, ¿no? que se convier, conviertan digamos, en una especie de figura abstracta que puede parecer, aparecer en una pintura, ¿no? Como también lo habíamos visto en el texto anterior sobre la iconicidad del manuscrito. No se trata ya de eso, se trata de una, eh, un acompañamiento muy importante del mensaje lingüístico con el mensaje figurativo. Entonces, estaría bueno que en este sentido también pensáramos cuándo es que no se logra o cuándo es que se está... Eh, digamos, comunicando un mensaje equivocado por el uso erróneo de la tipografía. Entonces, les invito a que piensen sobre eso y si encuentran algún ejemplo que quieran eh, compartir, pues lo, lo podemos ver en clase. Bueno, otra de las cosas de las que me gustaría aquí hablarles, que está muy relacionado con eso del uso, eh, digamos, de la del tipo de letra y de las letras eh, en el espacio eh, es eh, otro recurso que no está del todo relacionado digamos, con el ámbito de la comunicación, por ejemplo, en publicidad, sino más bien con el ámbito de la literatura. Pero tiene mucho que ver con la disposición de las letras en el espacio. Eh, y esto es la poesía gráfica. Ustedes en la en el texto anterior de la iconicidad del manuscrito pudieron ver algunos ejemplos de, de textos que estaban escritos en forma de una figura. ¿no? Por ejemplo, tenían este caballo ¿no? eh, en cuyo cuerpo ustedes podían ver eh, palabras escritas. Entonces, eh, esto es un fenómeno que eh, se denomina escritura gráfica o también llevado más bien al ámbito del texto artístico-literario, sería de la poesía gráfica. Entonces ahí igual es que lo que ocurre es que el contenido del mensaje lingüístico eh, de alguna manera eh, afecta la manera en que las letras están distribuidas en el espacio. Y ese espacio es el espacio del papel, ¿no? de, del papel que luego va, va a tener letras impresas. Entonces, imagínense, para escribir una palabra como lluvia, por ejemplo, ustedes en vez de ponerla de manera horizontal, tienen la opción de ponerla eh, de manera vertical y además diagonal. Imaginen que en cada una de las líneas ponen una sola de las letras <coughs> Perdón. Entonces, imagínense, les estaba diciendo que la palabra lluvia la escriben de manera eh, vertical y en cada una de las líneas ponen una sola de las letras. Ponen L, L, U, B, I, A y lo hacen en diagonal. Entonces, ahí lo que están representando es cómo caen las gotas de la lluvia ¿no? en el espacio. Del texto, digamos, blanco del papel, están representando la caída de las gotas a través de la disposición de las letras. ¿no? Entonces, ahí la disposición de las letras en el espacio se convierte en un icono de imagen del mensaje lingüístico. La palabra lluvia, las gotas de lluvia, como concepto, como idea, como mensaje, se representan gráficamente a través de las letras y su disposición en el espacio. Lo mismo, por ejemplo, ocurre en el eh, caballo que ustedes vieron en el texto anterior. ¿no? Entonces es, una, es un texto que está escrito sobre la belleza de los caballos y entonces se ha eh, dispuesto en el espacio blanco del texto en forma de un caballo. Eso también es en realidad una práctica muy medieval, ¿eh? De los, en los manuscritos se veía mucho, por ejemplo, que cuando se hablaba eh, de un eh, texto religioso, a lo mejor de un pasaje de la Biblia, lo que fuera, muchas veces un salmo, por ejemplo, se representaba eh, se escribía eh, en, el, eh, en la hoja de papel en forma de una iglesia, de una capilla. ¿no? Entonces, igual lo visual, lo gráfico, estaba representando icónicamente al mensaje lingüístico, al contenido incluso de, de, un, de todo un texto, ¿no? no solo de una palabra, como es el caso de lluvia, sino de todo un texto. Entonces, esto lo digo para que tengan en cuenta que es una posibilidad que llamamos escritura gráfica y en concreto también poesía gráfica. ¿no? porque se usa muchísimo también en el ámbito de la poesía, incluso en la modernidad, o sea, ya no solo en, me, en, en el medievo. Y ya para terminar esta parte, me gustaría eh, hablarles también brevemente del uso icónico de las letras en los logotipos. Eh, y también una especie de técnica eh, igual más bien publicitaria eh, que tipográfica, pero que no está del todo desvinculado de la tipografía, que es el enmascaramiento. Entonces ustedes saben lo que es un logotipo, ¿no? seguramente es normalmente una representación eh, una gráfica de una empresa, de una organización, que eh, da cuenta, además del nombre de la organización, muchas veces de sus funciones, ¿no? Entonces, hay, existen diferentes tipos de logotipos. Hay algunos eh, mucho más sencillos, que por ejemplo, toman cualquier imagen y le añaden el nombre de la empresa. Eh, estos son unos, ¿no? Que eh, normalmente son los logotipos menos eh, creativos, podríamos decir. Y luego eh, tenemos... Eh, algunos otros que, por ejemplo, toman las letras del alfabeto y eh, los eh, convierten en imágenes, trabajan con ellos para de alguna manera convertirlos en imágenes, a veces también van acompañados de palabras. Entonces, mientras los primeros, que además se llaman eh, wordmark logos en inglés, están relacionados con palabras, eso segunda, esa segunda categoría, Lettermark, logo, está relacionado justo con las letras, no trabaja más con las letras. Entonces mañana vamos a ver algunos ejemplos de, de cada categoría. Luego, eh, lo que más nos interesa es una tercera categoría que son los logotipos icónicos. Eh, porque, bueno, no es que solo existan esos tres, hay un montón de categorías de logotipos, ¿no? Pero en cuanto a lo que nos interesa aquí del uso icónico de las letras, estas tres categorías son interesantes, especialmente ese último, ¿no? Que son los logotipos icónicos. Entonces, en los logotipos eh, icónicos generalmente tenemos la combinación de un símbolo con unas palabras... Eh, pero estas combinaciones son muy creativas. ¿no? Muchas veces puede ser que una sola letra o un conjunto de letras eh, pueda representar icónicamente digamos, toda la función o toda la actividad eh, de la empresa, del grupo, de la organización. ¿no? Entonces, eh, en este tipo de logotipos en especial, y vamos a ver mañana, ejemplos para que se enteren mejor de lo que estoy hablando, se utiliza muchas veces una técnica que se llama la técnica de enmascaramiento. Y enmascaramiento quiere decir que un elemento lingüístico, que puede ser una letra, eh, se enmascara, se esconde debajo de otro elemento que no es lingüístico, es figurativo, ¿no? que es una forma, cualquier forma. Entonces, esto en realidad es un intercambio de la letra con la forma. Es cuando, ¿se acuerdan? En nuestras primeras clases hablamos de la palabra mascota, ¿no? De la, de, del nombre de, de esta tienda de, que vende mascotas. Y ahí dijimos, bueno, la letra O se ha convertido en, la, eh, en el hocico de un perro, ¿no? Entonces esto es una técnica de enmascaramiento, cuando una figura y una letra se intercambian normalmente y eh, con más uso que una figura toma el lugar de una letra. Pero claro, ahí lo que hay que tener en cuenta y es muy importante es que tú no puedes enmascarar cualquier letra con cualquier figura, sino que estas dos tienen que tener una relación de semejanza. Y de ahí que son iconos de imagen, ¿no? Es decir, de ahí que se convierten en iconos de imagen. Entonces, la figura y la letra eh, son, tienen esa relación porque comparten cualidades simples, en este caso concreto, visuales, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Se enmascaran, pero se deben poder detectar, se deben poder decodificar. Y esto es, pues, interesante y es una técnica. Eh, que se utiliza muchísimo. Hemos llegado así al fin de esta sesión. Nos vemos en un momento en clase.